0: Eu sou e esse que é o um podcast Eu Tava Lá, meu podcast um dia mais de 5 anos, toda segunda-feira. Eu ligo para um convidado diferente, pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias da vida deste convidado. A convidada dessa semana é a Bianca Jordão, ela é cantora, compositora, guitarrista, apresentadora. Eu, inclusive, conheci a Bianca como apresentadora e depois fui descobrindo o resto das coisas que ela faz também. Bora ligar para ela, ouvir histórias de sua vida, entender como ela começou, o que, que despertou o seu interesse pela música, pela televisão e tudo mais. Mas, mas primeiro lembrar que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, maior escola de tecnologia do Brasil, e ouvinte aqui do podcast tem 10% de desconto na assinatura. Com uma assinatura só, você tem acesso a todos os cursos da plataforma e com certeza a Alura pode te ajudar a transformar a sua carreira e melhorar demais a sua vida profissional. lá barra Alura é o nosso linkzinho secreto para você encontrar por lá todas as informações que você precisa para assinar a Alura. Eu barra Alura recomendo os cursos de inteligência artificial. São cursos novos e tem um agora focado em Photoshop, Inteligência artificial focado né no, no, no modo, como é que eu posso dizer isso? Focado na inteligência artificial da Adobe, principalmente, no caso, digo principalmente porque é o curso que eu estou fazendo, na inteligência artificial que tem dentro do Photoshop e que faz ali, automatiza, muitas coisas para a gente. Na verdade, eu não sei se o termo automatiza é adequado, porque não é... É automático pra mim, né, eu não tô fazendo nada, mas tem uma inteligência artificial que faz, então não sei, fiquei na dúvida agora, vou ter que perguntar pro meu professor lá na Alura Como você pode ver, minha voz não tá muito boa, mas esse episódio foi gravado antes, fica tranquilo, minha voz durante o episódio tá normal E eu não falo tanto assim também, eu fiquei ouvindo bastante a Bianca, então agora sim, sem mais recados, sem mais conversas, vamos ligar para o Bianca Jordão e ouvir que histórias ela tem pra contar pra gente Alô, Bianca Jordão, boa noite.
1: Boa noite, tudo bem?
0: E aí, tudo bem? Tudo ótimo, queria começar esse episódio dizendo que é uma honra de receber aqui... Porque tu é uma convidada Que já tá na, na lista de possíveis pessoas Pra chamar aqui há muito tempo Possíveis não, né? Mas pessoas que eu gostaria de chamar Não saber se era possível Até tentar falar contigo e, e a gente ter conseguido Marcar aqui, então, pô, obrigado de cara já
1: Obrigada a você pelo convite Muito legal estar tá participando aqui do seu podcast Eu tava lá e eu estou Aqui agora
0: Ah, que bonito, <risos> que legal, obrigado <risos> Queria dizer um negócio antes de, de pedir pra tu te apresentar E falar da vida como um todo Que eu te conheci numa, numa circunstância que, que talvez certamente muitas pessoas te conheceram também Mas que hoje, te conhecendo mais, me parece inusitada Porque eu te conheci na TV, naquele programa que era o combo Fala Mais Joga né? Que era de, de talk show, conversa e, e videogame Mas eu te vejo hoje muito mais como, como música, né? como vocalista da, da banda Lila e tal é, O que que rolou naquela época assim? Tu sempre foi apresentadora ou tu, tu caiu meio de paraquedas ali? Qual que é a tua, a tua relação com os games assim?
1: Bom, minha relação com os games vem de infância, quando eu jogava Atari, nos anos 80, com meu pai, eu adorava jogar videogame, jogava River Raid, Pac-Man, e enfim, depois de um tempo, passaram-se alguns anos, eu não estava tão conectada com os games, mas sim com a música, sempre fui uma colecionadora de de cassete, vinil, que CD, legal. eu vinha da época cassete, vinil, CD, Eu também. e buscando sempre bandas e artistas novos, fazia coletâneas em cassete com as músicas que tocava no rádio, Nossa. então eu comecei a entender que existia um universo musical que eu precisava explorar, e aí a cada banda, a cada vinil, a cada disco, a cada estilo que eu ia conhecendo, eu ia percebendo que realmente aquilo tocava na minha alma, assim, eu precisava da música para viver na minha casa. Meus pais são musicais, têm piano, violão, eles ouviam muita música, mas eles não são musicistas, apesar de tocarem instrumentos musicais em casa, o que é muito bom para uma família, né, Oha. ter pais que toquem instrumentos musicais. É... E aí eu percebendo que realmente a música era o meu lance, é... por acaso no colégio, quando eu tinha 16 anos, o diretor da minha escola me convidou para apresentar um programa de rádio, porque Caraca. ele via que eu era a garota do cassete, do CD, e que se falava de música, tinha camiseta de banda, e aí o diretor do colégio falou, olha Bianca, a rádio de Petrópolis, a Tribuna FM, eles estão querendo se aproximar dos jovens da cidade, e eu... Eles vieram aqui no nosso colégio buscando uma equipe para fazer parte dessa, desse novo projeto. E eu vejo você liderando essa turma que vai comandar o Rádio Escola. E lá fui eu para a rádio com 16 anos, comandar um programa de rádio.
0: Caramba, então eu comecei
1: legal. mesmo nessa época como apresentadora de rádio Sempre foi uma paixão, tanto que o podcast é uma evolução da rádio,
0: né? Eu nem diria que uma evolução tão grande, porque é meio que a mesma coisa, só muda a <risos> maneira como distribui, né? Porque, Exato. claro, hoje em dia tem podcasts que também são videocasts, né? Que são filmados e transmitidos muitas vezes ao vivo ou gravados para ir para o YouTube ou outras plataformas, mas meio que a estrutura é exatamente a mesma. Para quem não viveu ou, ou esteve em, em uma rádio, é, elas se parecem muito com, os, com o que são os, os estúdios de podcast Hoje, né? Os equipamentos, inclusive, muitas vezes são os mesmos, né? Os mesmos microfones e tal.
1: É, e na época que eu tive o programa meados de dos anos 90, assim, eram cartuchos que, que a gente colocava os anúncios, é muito né? Legal. Tinha MD, CD, era outra tecnologia. Sim. E para mim, quando eu pisei no estúdio de rádio, eu falei: "Meu Deus, é isso que eu quero fazer. Eu quero me comunicar, eu sempre fui muito comunicativa e eu sempre tava ali a garota que sabia das bandas novas que estavam saindo, as pessoas vinham me procurar para saber o que que legal eu posso escutar na minha playlist. Nem tinha esse nome playlist, mas ah. assim na minha coletânea, né? Aham. Então, eu fiquei nesse programa realmente gerenciando o meu colégio depois de um mês quando era para mudar de escola, o diretor da rádio me convidou para ser realmente a garota do programa da Rádio Escola, de comandar essa, esse projeto. E depois de um ano e meio com Rádio Escola, depois de ter rodado todos os colégios da cidade de Petrópolis, eu entrei com um projeto do meu próprio programa, chamado Alternative Mind idos de 94 e 95 e eu tocava ah. o auge do Grunge, que estava bombando na época. E o meu programa era, tinha uma ótima audiência e eu era reconhecida pela minha voz. Eu ia nos lugares e as pessoas, ai, ah, você é a Bianca Jordão do programa Alternative Mais. Caramba, que lindo! Eu legal. adorava ser reconhecida pela minha voz, porque. Eu não tinha, a gente não tinha redes sociais, YouTube, então ninguém sabia como eu era. Então as pessoas me reconheciam pela minha voz. Que e legal. era muito legal isso. eu Ficava feliz com o reconhecimento, eu saía uma nota ou outra no, no Rio Fanzine, no Globo, né? Em lugares assim, esporadicamente. E aí é, eu resolvi fazer faculdade de comunicação, jornalismo. Porque eu falei, bom, música, minha parada, eu quero me comunicar, quero ser jornalista musical.
0: Já estava muito bem encaminhado para isso, né? Não foi uma <risos> dúvida, porque geralmente o jovem tem essa dúvida de, meu Deus, o que, que eu vou fazer da minha vida para sempre. E para ti, me parece, por essa breve história assim, que tu comentou, que estava muito claro já, né?
1: Foi, que sorte, né? Porque bom, realmente. Sorte. É, é um momento difícil, né? Para todo jovem. Você precisa escolher uma carreira, qual é a sua profissão. E eu falei: bom, eu preciso trabalhar com música, eu preciso fazer alguma coisa para me comunicar. Legal. Então, vou fazer jornalismo para escrever sobre bandas, sobre música e tal. É... Enquanto isso, no meio tempo da faculdade, eu comecei a tocar, né? Comecei a. a, a... Conheci uma garota num show e ela falou que, poxa, tava afim de to tocar baixo Eu já fazia aula de violão, vamos montar uma banda E foi quando surgiu Pollux, em 1997 Foi minha primeira banda, que, que a ideia era ter uma gangue de meninas Punk, para tocar, punk, rock uhum. E a gente conseguiu uma baterista também, uma menina E se começamos com Pollux depois o Rodrigo entrou na banda porque a gente precisava de outra guitarra e o pai dele, é, o Arnaldo Brandão, do Hanoi Hanoi, ele era o dono de um estúdio, que tinha forte. equipamento. Aí a gente falou, bom, vamos lá, vamos ensaiar no Hanoi, vamos fazer música, vamos seguir nessa carreira. E comecei assim, na música, fazendo show com o Pollux. Três anos depois a banda termina, eu e o Rodrigo montamos o Lila no ano 2000. E aí, nesse meio tempo, eu não estava mais conectada com videogame, sabe? Eu estava conectada totalmente com a música. Entendi. Mas, e aí foi o Lila, em 2004, lançou o primeiro álbum. Em 2005, a gente teve uma música na trilha sonora da Malhação. Eu Fizemos torneio com a Avro Vini quando ela veio ao Brasil pela primeira vez. Espetacular. Ganhamos o VMB de Banda Revelação. em 2005, concorremos ao Grammy Latino, fomos assim a todos os programas da Globo, né, Faustão, é, Caldeirão, é, Jô Soares, enfim, foi super legal, foi uma época incrível. E aí em 2007 a gente se muda para São Paulo, para gravar o segundo álbum. E aí quando a gente se muda para São Paulo, o nosso empresário, até então o Rick Bonadio... Uhum. Disse que estava passando uma crise na, na, na indústria fonográfica e que não conseguiria manter a gente ainda na gravadora. Então, a gente desfez o nosso contrato. E nesse mesmo dia que tivemos a reunião, que ele dispensou a banda, eu recebi o telefonema de um produtor de elenco procurando uma garota carioca que morasse em São Paulo que tocasse música para um programa infantil na Nickelodeon.
0: Caramba, que perfil!
1: <risos> Ou seja... Quando eu acho que a música vai embora, ou alguma coisa de comunicação vai embora da minha vida, surge um convite, assim, do Cara... universo me enviando.
0: Sim, sim. Essa pessoa, ela tava te procurando, basicamente, né? Ela talvez não soubesse disso ainda, mas eu não sei que outra <risos> pessoa tem esse perfil.
1: Pois é. E eu fui lá fazer o teste sem ter trabalhado em televisão. A minha experiência era de ter ido com a banda uhum. em programas de televisão. Mas é bem diferente você ir como artista e você ir... E você estar como apresentador de um programa... Uma apresentadora de um programa de televisão.
0: Aham, uhum, totalmente.
1: E aí eu fui lá fazer o teste na Nickelodeon... Eu fui a última a fazer o teste... Fiquei o dia inteiro esperando, assim... Chá de cadeira... Já tava meio que... Ai, não vai rolar isso, né... Até parece. E na hora que eu fiz o meu teste... Eu fui a última a fazer... O pessoal na mesma hora falou... Olha, é você... Pode assinar o contrato essa semana... Vamos lá, vamos embora... Eu falei... É sério isso? Tipo... tipo então, beleza... E aí, eu comecei a entender esse universo da televisão e como me apresentar, como ler um TP, como que olhar para várias câmeras que você tem que apontar, você tem que virar o corpo e tal. E eles foram me ensinando e eu fui me desenvolvendo. Foram dois anos apresentando o Knickers, o programa da Nickelodeon. Demais. A gente tinha uma plateia com várias crianças, tínhamos brincadeiras no estúdio. Nossa, era muito legal, e participamos dos meus prêmios NIC, que eram as turnês que de Sim. premiação, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Legal. E além de apresentar, eu também me apresentei. Além de apresentar o evento, uh -huh. eu toquei com a Fresno em Porto Alegre. A gente tocou com o Franz Ferdinand, então tivemos umas, umas ações musicais também além da apresentação. Entendi. E aí, quando acabou essa temporada da, da Nickelodeon, depois de dois anos, porque também houve uma crise mundial é, da bolha imobiliária. Então, como o nosso é contrato foi em nosso contrato era com a Nickelodeon de Miami, então eles cortaram as verbas todas da América Latina. E aí o nosso programa saiu do ar. E eu falei: bom, poxa, tava gostando tanto de trabalhar aqui, né? Vou, vou passear, vou ficar, vou tirar um mês de férias e vou ver o que, que acontece. Aí antes de eu sair de férias pra viajar pra Europa, assim, pra curtir. Aí eu recebo um e-mail da Play TV dizendo olha, a gente quer te chamar pra fazer um teste. Aí eu falei, então vambora. Aí eu fiz o teste junto com o Beto Lee, filho da Rita. Sim. A gente fez o teste juntos e ficamos nós dois como apresentadores do Combo Fala Mais Joga. Que aí maravilha. o Beto ficou por um período, depois ele saiu, que foi para o Multishow, e eu segui no comando por cinco anos do Como Fala
0: Mais Joga. Que começou em que ano, tu falou? 2009. 2009. Foi, eu, eu quero voltar para falar mais disso, falar de TV e de outras coisas que tu mencionou aí, mas antes eu quero só fazer uma coisa que é cultural aqui nesse podcast, que é pedir para o convidado se apresentar, porque tu já falou muita coisa que... É a tua apresentação, né? Tu já falou que tu nasceu no Rio de Janeiro, tu já falou de como que tu começou na comunicação e tal, mas como que tu te define, assim, Bianca por Bianca, o que que, o que, que tu costuma dizer?
1: Eu sou uma garota que curte rock, eu gosto de me comunicar, eu sou uma leonina.
0: Tá, eu, eu já não sei <risos> o que significa porque eu não entendo nada de signos, mas...
1: Jura, qual a, o seu signo? O
0: meu é aquário.
1: Aquário, eu sou... ah, você é tranquilão
0: Sou tranquilão, tranquilíssimo é, né? Eu sou do dia 27 de janeiro, eu nem sei dizer se é começo de aquário ou final de aquário Mas eu sei que essas coisas fazem diferença pra quem entende, né?
1: Ah, eu adoro astrologia, gosto de ver, de saber o signo dos meus amigos Todo mundo que vai tocar com a banda ou que vai estar tá, tá próximo de mim Eu quero saber qual é o signo da pessoa pra entender como é que eu vou lidar com cada um
0: Entendi, uma vez eu ah... fiquei uma tarde inteira conversando com o Matheus Canela, Que é criador de conteúdo inclusive é, que também curte muito o signo e ele falou que eu tinha que saber a hora que eu nasci. E aí, na ocasião, nem ele, nem eu sabíamos que a hora que eu nasci tava na certidão de nascimento. Então virou, tipo, o mistério do dia. Assim. Eu falei, não, tem que falar com a minha mãe pra saber que hora que eu nasci. E aí minha mãe não lembrava também, e aí ficou esse papo assim. Aí depois de um tempo, assim, me falaram, não, mas tem na certidão de nascimento. Eu falei, porra, se eu soubesse disso, tinha facilitado minha vida. Mas eu nunca fui olhar também. Eu, eu acho que foi umas sete e pouco da noite depois a gente descobriu, mas eu não, não tenho certeza. Ah, legal.
1: Ah, é divertido, eu acho interessante, sabe? Uh, nem todo mundo acredita, tipo, muitos amigos meus não acreditam, mas eu acredito e eu gosto, então é, é isso curioso. que vale pra mim <risos>
0: É curioso, mas aí tu, tu tava te apresentando, você nasceu no Rio de Janeiro, é leonina, e o que mais?
1: Sim, bom, moro em São Paulo desde 2007, quando tá. eu vim pra cá com a banda uhum. Eu adoro musicais, filmes musicais, tipo, no vice Rebelde, meu filme preferido Tá. Sou muito romântica nesse sentido. Eu adoro fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou muito curiosa. Eu não cons... Eu tenho muita energia. Então eu preciso estar em movimento o tempo inteiro, assim. Eu preciso estar tá fazendo muita coisa. Mas isso também é ruim. Porque eu acabo fazendo demais da conta e... E aí eu vejo que eu me enrolei com um monte de monte de tarefas e não consegui completar nenhuma mas eu sempre finalizo todas e eu tenho muitas ideias o tempo todo eu tenho ideias de projeto ideias de música ideias de, de, de tudo assim qualquer eu começo a conversar com uma pessoa e já vem uma ideia eu já falo poxa se você fizer isso eu dou ideias para as pessoas sabe eu vou, Legal, distribui eu ideias distribuindo <risos> ideias nem sempre elas né usam as ideias mas muitas falam nossa que interessante eu acho que eu vou aplicar isso na minha vida ou vou atrás daquilo e eu tenho muito, eu adoro plantas também, eu adoro Olha. plantar, adoro cuidar de plantas, eu tenho um jardim em casa, eu cresci num sítio rodeada de natureza, então plantar e cuidar de plantas é algo que me deixa muito feliz e realizada, porque quando eu vejo que a planta não tá bonita ou eu quero que eu quero plantar certo tipo de planta que até então não conseguia, eu vou tentando, eu converso com as plantas. A minha ah, avó, ela era paisagista e ela tinha um programa na televisão. Ah, é? Na Edna, na Edna Savagé, um programa na Bandeirante nos ah, anos 70. Que legal. 80. Tá. Ela tinha esse programa e... E era muito curioso, porque ela, eu cresci ouvindo a minha avó dizendo que a gente tem que conversar com as plantas, que loucos são os que não acreditam né, nas estrelas e não conversam com as plantas. E aí eu tomo isso como, é, como regra, assim. Eu gosto de entender as estrelas, por isso que eu tenho essa conexão com a astro astrologia, e ah. eu converso com as plantas, eu, eu me conecto com elas. Eu gosto de botar a mão na terra, sabe? De, de sentir isso quando eu estou um pouco desconectada do dia a dia, de estresse, de trabalho ou muitas coisas para fazer Entendi. que eu mesmo invento muitas coisas para fazer uhum, e depois uhum. eu fico oh meu Deus preciso fazer muitas coisas como é
0: que eu vou dar conta desse tanto de atividades que eu mesmo atribuo a mim é muito louco mas <risos> tu te apresentou como comunicadora né e falou um pouco desse, de como que tu começou assim no rádio em princípio de forma amadora, né, na escola e tal, e depois foi profissionalizando, mas meio que de certa forma tu já tinha essa coisa da comunicação na família, né, e da arte como um todo, porque tu disse que teus pais não eram músicos, mas te, sabiam tocar instrumentos, tinham instrumentos, e a tua avó foi apresentadora de TV, isso é incrível, porque eu vim do interior do Rio Grande do Sul, então eu jamais tive contato com qualquer pessoa que trabalhasse em TV, porque a TV não era lá, a TV era na capital, né, a TV era em Porto Alegre, então eu pequeno, com vontade de trabalhar com comunicação parecia uma coisa muito distante e pra ti já tava ali, tava na família, né pertinho. É,
1: verdade verdade e engraçado que o meu avô me incentivava, ele falava, nossa, você podia trabalhar na televisão. Oh, Aí eu, legal. avô, nada a ver, eu não vou trabalhar na televisão. E ele me ele, ele comentava de vez em quando isso. E depois realmente eu falei, você tinha toda a razão.
0: <risos> eu trabalhei
1: legal. na televisão. Que legal. Pô, meus avós eram incríveis, assim, foi muito legal fazer parte. Porque eles eram muito artistas nesse sentido, assim, né? Da minha avó tá na televisão, meu avô. Sempre incentivando minha avó, era um casal incrível e tem vários tios, e eles também me incentivavam a fazer aula de canto, sabe, me ajudaram a pagar aula de canto quando eu estava começando. E, e eu acho isso legal, quando a família percebe que tem alguém que tem um dom artístico e incentivar isso na criança, no adolescente, no jovem, na jovem, né? Porque. Eu acho que você ter essa sensibilidade de poder se comunicar com outras pessoas é uma coisa que vai... Né, vai além, assim. Não é algo que você... Assim, você acaba tendo essas inclinações e hum. se a família corta essa sua vibração, você se torna até uma pessoa triste, infeliz, porque é a tua verdade não está sendo dita, não está, você não está vivendo a sua verdade, o que era para você viver, né? Sim. Então, isso até... Eu até percebo isso no meu filho de 11 anos que ele gosta de game, então eu incentivo ele, pode jogar, ele quer um, um, um jogo novo, vai, vamos lá. Eu gosto de munir ele de armas para que ele possa se desenvolver. Inclusive coloquei ele numa aula de dança, porque Olha ele sabia que, que ele gostava de dançar, para ele ter ritmo. Já botei ele numa aula de bateria, ele já fez judô. Então assim, várias que coisas legal. que ele vai fazendo para ele poder... Entender também o que, que ele realmente gosta
0: Sim, tu falou que tu faz várias coisas e, e termina todas elas Isso é uma coisa rara, né? A maioria das pessoas que fazem várias coisas Nunca termina nenhuma delas E eu costumo dizer que isso também não é um problema Porque a gente sempre aprende, né? Com as coisas que a gente tá fazendo E às vezes não ter concluído alguma coisa é, Não foi necessário Porque tu aprendeu o que era suficiente Pra fazer uma outra no futuro E talvez nem tenha percebido, né?
1: Exatamente, eu acho importante a gente passar por movimentos, assim, né? Então, eu, tipo, eu tive esse programa de rádio. Então, no programa de rádio, com 16 anos, eu percebi que falar no microfone é diferente de você falar no dia a dia. Você é. não pode falar... Você não entende nada se você <risos> falar rápido. E aí, pra aí, vamos lá. Ninguém vai entender o que a gente tá falando. Sim, então, sim. você precisa falar com uma certa pausa, falar todas as, né, as letras, terminar uhum. as palavras. E aí, depois eu fiz uma escola de rádio. E, aos poucos, você vai se munindo, né, de e, e se percebendo, eu sempre gostei de ouvir, mesmo eu me odiando no início, ouvir a minha voz no rádio, eu gravava todos os programas para ouvir o que eu precisava melhorar. Legal. Então no começo eu falava super empolgada, quase gritando assim na rádio. <risos> Aí eu falei, não, socorro, não é assim. <risos> Mas ninguém me, tinha me dito nada, e nessa época a gente não tinha referência, eu não podia botar não. como ser uma locutora, eu tinha 16 anos, sabe? Não... E não
0: existia onde pesquisar, né? Hoje em dia tá muito mais fácil e, e as coisas acabam sendo um pouco umas a evolução das outras, como tu mencionou no caso do podcast com com o rádio, e o Combo Fala Mais Joga é antecessor a YouTube, mas depois, logo em seguida no YouTube, todo mundo tava fazendo aquilo, né, que era jogar videogame com chroma aqui no fundo, ou se recortando de alguma maneira, então as coisas acabam sempre se conectando, mas a época em que tu fez essas coisas, na época que tu tava no rádio, na época que tu tava fazendo o programa de videogame, não se tinha referência de como que ia ser, né, ou de, de alguém que já tivesse feito, então tu trilhou um caminho mais complicado que, que as outras pessoas, com certeza.
1: É, eu te... Tive que pegar o facão e cortar o mato mesmo, foi, né? Porque foi. não existia referência. Então eu tive que, que criar e me desenvolver dentro disso... É claro que hoje em dia outras coisas vão surgir para depois, mas eu acho que essa época era romântica, no sentido de que quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu ia na banca de jornal, comprar uma revistinha que tinha mais cifras, e aí eu reunia meus amigos do colégio lá em casa para tocar violão e tocar as músicas que estavam na revistinha. Nos reuníamos em volta da, do, do CD player para ouvir o, último, o primeiro CD do Faith No More que meu pai que trouxe de viagem e que ninguém tinha sabe era uma coisa que ficava todo mundo junto ouvindo, assim, reunido ficavam um olhando a cara do outro tipo, ai, essa virada, essa guitarra sabe, todo mundo junto ali era, era mágico isso e, e hoje em Sim. dia a, a oferta é tanta de música, Sim. de vídeo de streaming, que você perde mais tempo escolhendo o que você vai ver do que realmente vendo, né? E eu acho
0: que valoriza menos também, né? Porque antes era tão trabalhoso conseguir uma música, porque a gente ficava, assim, lançou uma música agora. para eu saber que essa música lançou, eram recursos limitados também. Ou eu ia ouvir no rádio, ou eu ia ver o clipe na MTV, né? Um pouco mais para frente. E depois, Sim. beleza, descobri essa música, gostei dela. Como é que eu escuto ela de novo? fica ligado na TV ou fica com o rádio ligado que daqui a pouco vai tocar. E aí tu podia, talvez, até gravar em VHS ou em fita cassete, mas era delicado e era muito manual. Tu tinha que estar ali na hora certa para apertar o rec e, e muitas vezes o, o locutor falava em cima quando era rádio. Ou...
1: <risos> um clássico, né?
0: Nossa. Você
1: falou de VHS, outra coisa que eu gostava de fazer... Era, eu tinha uma filmadora né, de VHS e eu gostava de filmar enfim, esses encontros com a galera do colégio Pô, que legal e também a gente brincava de fazer videoclipe com meus bichinhos de pelúcia, então a gente pegava Unsung do Helmet, por exemplo, a música do Helmet. E aí a gente pegava vários bichinhos de pelúcia como se estivessem dançando e fazendo um videoclipe com essa música.
0: Maravilhoso.
1: E aí o que acontecia? Como eu tinha dois VHS, eu, grava, eu pegava essa fita gravada, botava no VHS e aí eu editava no VHS de cima, dava pause, hack e pause, ia editando os melhores trechos que eu queria. Depois eu pegava essa fita editada, botava... Na, botava eu ligava um CD player e colocava a música que eu queria e jogava por cima da edição. Eu fazia isso com dois cassetes. Eu não sei como que eu tive essa ideia de fazer.
0: Porra, com 16,
1: não. 17 anos, morando em Itaipava, né? Tipo,
0: no <risos>
1: interior lá. E eu fazia vários videoclipes dessa forma. Hoje ah, em não. dia, eu edito vídeos, né? Eu gosto de, de editar vídeo, já editei vários videoclipes. Do Lila, inclusive esse último, Seven Stars… Eu que editei da banda.
0: Que legal, que foda.
1: E editei vídeos é, videoclipe do Arnaldo Brandão, outros vídeos do Lila. Legal. Mas eu comecei mesmo nessa época, assim, de, de, de brincadeira, editar vídeo em VHS e era bem roots, assim, mas funcionava.
0: Funcionava e era assim mesmo, tu descrevendo agora como é. tu fazia parece uma gambiarra para quem tá ouvindo, mas era isso que se fazia <risos> em escalas diferentes né, mas a, a indústria da edição nessa época era isso, era basicamente tu gravar e regravar fitas né é, gravando o momento que tu quer de fato pra linkar com um outro segundo momento específico e é uma, uma mão de obra absurda que de certa e forma muito E a qualidade
1: ia pro espaço né? a qualidade Sim. ficava péssima mas cada... a gente ficava feliz de ver o resultado
0: é. e cada vez ficava pior né porque cada vez eu era a cópia né? da cópia da cópia e ia piorando e existe uma outra forma de fazer isso que era recortando as fitas mas aí é assim impensável é. eu já gravei com alguém que falou que trabalhou fazendo isso e eu, eu admiro demais assim porque é o Premiere analógico, né? É tu recortar Sim. com a tesoura e colar.
1: Mas é isso que a gente tava falando, né? Da, da época romântica, né? Tudo uhum. bem, eu era adolescente, eu tava descobrindo e, e tinha e eu dentro das minhas limitações tecnológicas eu me virava super bem e eu gostava disso, né? Sim. Então depois, hoje em dia é, é muito melhor você ter to, a, a sua disposição Toda, todo o aparato, todos os gadgets para você criar o que você quiser, né? Eu Sim. acho que, o que realmente o, o, o mais valioso de toda essa história é a tua criatividade, é. você realizar a tua criatividade. Então, assim, um dos meus lemas é crio, logo existo. Então, Perfeito. eu preciso criar para existir. Sim. Essas minhas ideias de videoclipe, de música, de show, de, do Lila Live mesmo, nosso programa no YouTube, uhum. tudo isso foram ideias que a gente realizou né, que começaram assim que tal se a gente fizesse e aí vamos lá, vamos fazer e eu sou aquela do tipo, que tal se a gente fizesse eu vamos lá, eu já ligo a pessoa, já comento já, já, já conecto, sim, eu adoro conectar sim. pessoas, eu vou agitando Sabe, você fala, pô, Bia, amanhã vamos fazer não sei o que Vou lá, já ligo, já faço, já agilizo já Não tem dessa
0: Que legal, que legal Esse negócio de conexões é, é muito legal Porque eu acho que tu nunca teve dificuldade de fazer isso, né Nesse, sei lá, 20 minutos de conversa que a gente tá tendo aqui Já teve várias conexões de, de coisas de trabalho De pessoas que tu conheceu aleatoriamente Que acabaram proporcionando coisas Inclusive tu falou do teu sogro, né Que, que é um, um grande cantor e compositor e tal E que ele já era teu sogro quando tu conheceu ele não, assim, não me falou que não
1: Não, porque eu conhecia o Arnaldo Porque na verdade eu No colégio eu conheci uma menina Que tinha o mesmo nome que o meu, a Bianca E a gente ficou tá. muito amiga E aí descobrimos que eu e Bianca tínhamos a, As nossas mães tinham os mesmos nomes uhum. E os nossos pais começavam com a mesma letra a H, Caramba. ela tinha dois irmãos homens E eu tinha dois irmãs mulheres E a gente falou, nossa, somos alma gêmea né? <risos> E aí eu conheci a família da Bia E tá. a família dela é, a irmã da mãe dela, é a mãe do Rodrigo, que era tá. casada com o pai dele, né? Entendi. A tia, perfeito, o... perfeito, a minha, a minha sogra atual. Okay. então eu conheci o Rodrigo com 10 anos de idade, assim, quando eu era criança, mas não tinha nunca imaginei que a gente fosse ficar juntos, né? Porque ele era o primo da minha melhor amiga, então claro. eu meio que cresci convivendo com ele. Ele tipo é via ler, ah, é amiga da minha prima mas não tinha nada comigo, né uhum. só que passaram-se alguns aí eu conheci o Arnaldo nessa situação, sabe de família, eu fui lá pra casa dela e o Arnaldo tava lá e ela falou, ah, meu meu tio, ele tem uma banda, ele toca eu nem conhecia depois eu fui conhecer, inclusive foi no show do Rock in Rio de 92
0: caramba Hanoi,
1: Hanoi, sepultura, não, não Cara. foi 92 é 92, 94 eu não, não sei, 94, eu
0: não vou saber 94, dizer, acho. 94 pode ser
1: é, 94, tá não sei, não lembro, mas enfim o Hanoi tocou, teve o show do Guns N' Roses e foi no mesmo dia é, e aí passaram-se alguns anos, a Bia, a Bia se mudou a Bianca, né, a Bia se mudou os Estados Unidos e ela vinha ao Brasil de vez em quando e uma dessas vindas dela, eu encontrava com ela e com a família e numa dessas eu não estava namorando porque eu sempre namorei, eu sempre tive namorados por longos longos períodos tá. e aí numa dessas vezes eu tinha acabado de terminar com esse último namorado e a gente saiu à noite, já tinha 19 anos 19, a gente saiu juntos e aí eu fiquei com o Rodrigo e estamos juntos ainda até hoje
0: que legal, que legal, eu dei uma 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 espiada aqui na Wikipédia do Arnaldo Brandão, e é inacreditável porque eu sabia que ele era um grande cantor e compositor, mas porra, tem é, citações aqui de ele ter composto O Tempo Não Para com Cazuza e, e menções de grandes nomes aqui Raul Seixas, Luiz Melody é, é realmente muito interessante a, a Wikipédia dele aqui
1: é, o Arnaldo é incrível, ele é muito musical a gente vai pra casa, né, quando a gente tá na casa dele, tá sempre tocando violão a gente tá sempre assistindo show de rock na TV, então é legal é. isso, assim, o Arnaldo ensinou e ajudou muito no início da banda e me ajudou também, inclusive me dando bronca sabe, que uhum. eu acho que isso é importante quando a pessoa fica só te elogiando, não é legal é legal quando não. alguém te dá bronca
0: É verdade, então, nunca confia em quem só elogia
1: É, e ele falava, não, essa música não tá legal você não tá cantando bem isso aqui, vamos lá ah, vamos fazer. Então o Arnaldo foi, ele ainda é uma grande referência sim, sim. pra gente. A gente tá sempre quando a gente termina uma música nova, ou alguma coisa do tipo, a gente manda para ele. Participamos do último vídeo, de um dos últimos videoclipes dele. Aliás, dois últimos... Eu dirigi dois clipes do Arnaldo. Que, legal. que foi o Coliseu, uhum. junto com o Fausto Fawcett. É Lila, Fausto Fawcett e Arnaldo Brandão. Caralho, que foda. E eu dirigi também a Falange do Cavalo Branco, que tem o Arnaldo com o Tavinho Paz. É um featuring, né? Arnaldo, Brandão, Tavinho Paz, Lila. E tem a participação do Tel, que é o nosso filho, o neto dele, tocando uma flauta. Que e legal. aí eu dirigi esses dois vídeos, editei também. Então é legal que... Enfim a gente tá juntos, é que nem aquilo, né vamos fazer um clipe, Arnaldo? Vamos, então bora então já comecei, a chamei a câmera pensei na ideia, arrumei a locação fico, vamos lá, vamos e fizemos o clipe eu mesma editei eu mesma aprendi a fazer as coisas Legal. e o que pra você existir entendeu, você realiza, eu, eu fico muito orgulhosa quando eu realizo essas ideias que eu tenho isso me deixa muito realizado e,
0: e isso é um negócio que não muda, né A tecnologia ela avança e, e as facilidades vão, vão chegando, né, porque hoje em dia Sem dúvida é mais fácil gravar e editar Qualquer coisa, mas se tu não tiver a criatividade De fazer e principalmente A, a vontade e a, e a organização De reunir as pessoas e vamos lá, vamos gravar e tal Nada acontece, então tenho certeza Que teu filho tá, deve ter uma percepção De que na época em que vocês começaram A fazer essas coisas era muito mais complicado Do que ele consegue fazer hoje Mas essa, essa questão de, de determinação, não é qualquer pessoa que tem, né, e, e é difícil mesmo. É
1: verdade, eu mesmo fico impressionada às vezes com as coisas que eu já fiz, eu falo, nossa, ou então eu encontro pessoas em determinadas situações que cada uma me conhece de alguma coisa que eu fiz, coisas que talvez eu nem lembre que eu tenha feito, do tipo, eu te encontrei, você fez um show naquele tal lugar, ou né, você que me conheceu pelo Como Fala Mais Joga, Sim. ou a galera que me conheceu pela Nickelodeon, a galera que me viu com Pollux, muita gente que me vê com Lila, porque o Lila realmente é o meu projeto principal, Mais assim,
0: duradouro também, né?
1: Mais duradouro. Ou pessoas que me encontraram nas Olimpíadas da Rio 2016, Olha quando eu só. fiz a apresentação bilingue lá, Paralimpíadas, Olimpíadas e Paralimpíadas. Legal. É... Então, eu acho muito legal encontrar pessoas depois de algum tempo e elas lembrarem de mim em alguma questão. E o que me deixa mais feliz é quando eu encontro uma pessoa que diz que a minha música tocou o coração dela, fez parte da adolescência dela. Ah, eu dei o meu primeiro beijo ouvindo sua música. Ah, o meu namorado de infância, que eu mais amei, a gente tinha a sua música como trilha sonora. Isso é muito legal. Eu fico feliz porque... Você tocar a emoção das pessoas é uma coisa mágica. Não é Sim. qualquer pessoa, sabe, que consegue isso. E, e aí eu percebo que realmente estou trilhando um caminho legal, assim. E Sim. sempre praticando bem, trazendo essa energia da música, das artes, da cultura, sabe. A vida tem, tem, tem muita coisa difícil, dura, Muito. muita coisa triste, mas a gente precisa ver esse lado positivo, esse lado bom, né? Tipo, você é, precisa ter o belo para encher sua alma de alegria. Uhum. Não adianta só ficar no dia a dia ali. Você precisa ter a arte e a cultura para elevar uhum. o nosso espírito, para a gente se conectar com o divino, com Sim. o cosmo.
0: Sim, sim. E tu falou que acha legal quando alguém comenta que a tua música marcou a adolescência e tu teve uma música na Malhação, né? Então, com certeza, tem muita gente com essa história de essa música marcou a minha adolescência. Talvez até muitas pessoas não, não lembrem ou não saibam disso, mas, pô, ter uma música na Malhação é um sinônimo absurdo de, de sucesso dessa época, né?
1: Era, foi mesmo, foi incrível. E até hoje reverbera essa música, claro. toca que bastante E era Te Procuro, né? Te procuro. Te
0: procuro. Como só que é o refrão?
1: Eu só quero brincar com você.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Vem a abertura na minha cabeça. Porque essa época era também minha juventude e adolescência. a época que, que era tranquilo, ver malhação. Porque depois de mais velho começa a ficar deprimente, ver malhação. Porque é uma hora que tu já devia estar fazendo alguma coisa da tua vida. Cinco né? horas da <risos> tarde, tu tá em casa, algo tá errado. Mas eu, na minha juventude, tava livre assistindo e essa música era, era muito forte. É.
1: Foi uma época legal demais, a gente conseguiu é, também ter uma visibilidade boa ali na MTV, que era referência, Sim. e além da Globo, né, a MTV, então foi um período que a gente conseguiu fazer uma longa turnê pelo Brasil, tocamos em várias cidades que a gente não conhecia, tocamos em Manaus, que foi que incrível, é, no super festival, então assim, eu fico muito feliz de ver que, que passamos passamos por várias, várias experiências incríveis, claro que de vez em quando a gente pensa, poxa, podia ter rolado mais, sabe, ter outras músicas podiam ter tocado mais no rádio, mas assim, eu também vejo que tudo tem o seu tempo, tem o seu momento, e assim, o sucesso não, é, não significa que ser celebrado, Idade, entendeu? Tipo, ai, você sai na rua e as pessoas vão te... Não é isso, entendeu? Eu não busco isso. Inclusive,
0: eu busco... essa é a pior parte, eu acho, né?
1: É, nem é. Porque teve essa época da gente sair, as pessoas, depois do show, virem é, falar com a gente chorando, tremendo, <risos> querendo pegar, né, de puxar meu cabelo, assim, tem uma hora que fica meio... meio assustador, <risos> assim, é. foi o show, né? Porque... Fica uma coisa meio tiete, enlouquecido, tudo bem, adolescente, as pessoas não... É legal, todo mundo passa por uma fase assim. Sim, sim. Mas eu acho que a persistência que a gente segue com o nosso trabalho até hoje, isso é uma coisa...
0: Admirável, bom, com certeza.
1: Admirável. Porque não é toda a banda, muitos amigos músicos terminaram a banda pelo caminho, não fazem mais música, é difícil você manter uma banda por tanto tempo e a gente teve ciclos também, teve um momento que da minha gravidez, que a gente saiu de cena, né, Aí a gente montou o estúdio. Então, isso tudo, de alguma forma, também preparou esse novo momento do Lila. Que foi quando a gente começou a, a transmitir o Lila Live ao vivo do nosso estúdio. E começamos a receber músicos no nosso estúdio. Aí a gente, né, tá, tá lançando, lançou músicas novas e vai lançar um novo álbum agora. Uhum. Enfim, a gente vai fazendo no nosso tempo, porque também a gente tem que viver outras coisas na vida, né? Então, eu tive experiência como apresentadora de televisão. Sim, sim. É... E tudo isso ajuda, sabe? Eu acho que na vida a gente tem que, tem que go with the flow, tem que deixar fluir, ainda mais Perfeito. que o artista é feito de ar. Então, a gente tem que Olha deixar aí. esse ar circular dentro do, do nosso ser e fluir, né? Claro que com planejamento, com foco, não é para tipo, ah, eu vou ficar em casa no sofá esperando as coisas, não, nunca fui dessas assim, sempre tive ali ativa, inventando, criando, fazendo, mesmo na época da gravidez, né, também tava escrevendo letras e criando, quando ele tiver maior, o que que a gente pode fazer?
0: Caramba, que planejamento. <risos> um bairro planejamento. planejamento A gente falou um pouco, um pouco de conexões aqui E eu acabei pescando uma conexão Que eu nem tinha passado de falar sobre ela Mas tu participou também do reality show que foi o Breakout Brasil, né, como jurada, e, uhum. e eu lembrei disso quando tu falou que tocou em Porto Alegre com a Fresno, porque o Lucas Silveira também era um dos jurados, e quem ganhou esse reality show é um grande amigo meu, Jeff o Souza, oh,
1: que querido. trabalha
0: hoje com o Rick Bonadil, que tu também já mencionou aqui, então <risos> eu montei um, um roteiro na minha cabeça aqui, que faz todo sentido, mas eu queria que tu contasse um pouco de como que foi essa essa fase, assim, tipo, tu ser convidada pra ser jurada do lado do Supla e do, do Lucas Silveira faz todo sentido, né? Foi legal pra caramba.
1: Foi muito legal e foi logo, logo quando acabou a temporada do Combo Fala Mais Joga. Tipo, acabou hum. o Combo Fala Mais Joga.
0: Nossa, eu não tinha noção disso.
1: Não vou, não vai rolar nenhum programa de TV mais, né? Tipo assim, e agora? Aí, é... Peraí. Minha voz tá saindo bem pra você, que aqui ficou... Tá,
0: momento. tá saindo tá, bem. Tá. Tô te ouvindo tá, tá. tranquilamente. Ah, tá. Não. Então tá, voltei. Bora.
1: Em 2013, quando acabou o Como Fala Mais Joga, eu achei que não fosse mais trabalhar na televisão e tive esse convite, em dois, foi em 2014, pra ser jurada do Breakout Brasil. E eu era a única menina ali, junto, né, com o Supla e com o Lucas, da Fresno. E foi muito bacana, porque as bandas eram ótimas e elas estavam bem dedicadas e era... era eram bandas autorais, o Breakout Brasil, ela, o programa valorizava as bandas autorais, não era... Era, era
0: um reality complexo, porque reality show de música tem bastante, saber cantar, bastante gente sabe, mas agora será que tu sabe ter uma banda e compor músicas, pô, você é foda.
1: É, pô, foi difícil ali, a galera mandou super é. bem e o Jeff conquistou o coração de todo mundo, porque ele é, ele é todo querido, assim, ele é sabe, demais. a história de vida e ele é muito talentoso, foi muito bacana. E aí você percebe já, né? Algumas bandas que se destacam, o modo como elas agem. E o Jeff era um dos favoritos assim. Ele, o The Outs também, outra banda que, que foi bacana. E foi, foi muito boa essa experiência. Eu gostei muito de ter participado do Breakout. Pena que não seguiu esse projeto.
0: Era da Sony, né?
1: É, foi do canal Sony. Ah,
0: inclusive, a, a premiação era gravar, né? O, um álbum. Era gravar assim. um álbum é, e o que... Jeff
1: foi contratado pela Sony Music para gravar o primeiro disco dele, lançou e tal. E é interessante que depois ele se juntou o Rick para compor músicas para outros artistas no Midas, né? Sim, achei sim. isso interessante. E depois do breakout, eu... Acho que eu encontrei o Jeff mais uma vez num show, não. Num... Nunca mais encontrei o Jeff, assim, sabe Sim. Nas festas, nem nada E também nunca mais encontrei o Rick Bonadinho Também, em lugar nenhum, assim Entendi. É engraçado que a gente mora em São Paulo, mas é que a cidade é muito grande né é. Cada um tá fazendo suas paradas não, não dá pra encontrar, não é que nem no Rio Que você <risos> encontrou todo mundo na praia A tá galera lá na praia, no Baixo Gávea né? Eu é conheço
0: Eu conheço muito pouco do Rio de Janeiro Eu fui algumas vezes, eu moro em São Paulo faz 10 anos e, e eu vim para São Paulo porque na minha concepção da época ali 2014 2013 fazia muito sentido para mim que queria trabalhar com produção de conteúdo para internet vir morar em São Paulo mas tu morava no Rio já por que que vocês quiseram vir para cá assim porque o Rio Rio e São Paulo sempre foram né sinônimos de de artistas e, e possi possibilidade de, de viver de arte e tal é, qual que é a, a razão da troca na época?
1: A gente veio para São Paulo por, porque o Rick Moradio que incentivou a gente ah, a vir para cá em 2007 é. ele falou, galera, vem para cá aqui tem mais oportunidades de divulgação, vocês ficam mais perto das de, de, do, do agito, né, e tem uma cena mais rock realmente aqui na cidade, a gente até demorou, demorou a vir, assim, acho que a gente deveria ter vindo antes, mas viemos de um momento Certo. Entendi. Então, em 2007, a gente se muda para São Paulo e o nosso segundo álbum sai em 2007 também.
0: Entendi. Eu queria entrar em algumas histórias aqui De coisas que tu comentou E eu agi com naturalidade Mas eu não posso deixar de falar sobre Vocês é? fizeram uma turnê com a Ivro Lavini? Como, como assim isso? Eu tenho certeza que muitas pessoas ouviram tu mencionar E falaram, meu Deus, como é que ele não perguntou sobre isso? Porque é muito louco, né?
1: Foi, e foi a Avro que escolheu a gente para abrir os, a turnê dela Caramba. Ela recebeu vários CDs de bandas Que estavam ali no início né? Assim, é... É, que tinham garotas, e a Ever falou ah, eu acho que eu gostei do Lila eu quero que, que eles toquem comigo só que a gente não conheceu ela pessoalmente, porque ela tem um segurança, que é o irmão dela que não deixa ninguém chegar perto e ela tem, tinha todo um esquema de segurança ao redor, que ninguém podia passar perto dela, não podia olhar para ela e ela chegava no show de carro e ia embora, acabava o show, ela descia e já ia embora direto, mas a gente trocou ideia com a banda dela da Avril, que foi bem simpática assim, né, conversaram com a gente até chamaram a gente pra tomar um drink no hotel mas a gente acabou não indo, porque a, a, o mais louco dessa história toda da turnê com a Avril, é que a gente ficou na dúvida se faria a, esse, essa turnê com ela, porque antes de, antes de convidarem a gente pra fazer a turnê com a Avril, a gente tava fechado de abrir o show do Wizard em Curitiba, tá. e o Wizard é a banda do nosso coração, tipo, a gente adora o Wizard, e aí Tava certo da gente tocar com o Wizard em Curitiba e aí rolou esse convite. Vocês têm que tocar com a Avril, mas vocês têm que tocar três datas com ela. Eu falei, não tem como a gente tocar duas datas com a Avril e uma com o Wizard? Não, ou são as três com a Ávril, ou nenhuma. Putz. Aí a gente teve que declinar o convite para abrir o show do Wizard para abrir a turnê da Avril. Foi maravilhoso, sem dúvida. Sim. Só que não poderíamos deixar de assistir o primeiro show do Wizard no Brasil. Então a gente fez uma loucura que foi na sexta-feira a gente tocou na pedreira Paulo Leminski com a Avril tá. aí no sábado a gente foi pro Rio de Janeiro tocar na Apoteose acabou o show da Apoteose do Lila a gente pegou um avião de volta pra Curitiba pra assistir o show do Wizard Caramba. aí na vo... aí a gente tava tão empolgado pra assistir o show do Wizard, a gente assistiu o show e aí no domingo a gente ia tocar no Pacaembu pra 50 mil pessoas com a Avril Lovin. foda só que a gente estava tão empolgado com tudo e tipo, vamos lá tocar com a água, vamos ver o Wizard e a gente volta pra São Paulo. Que a gente não se programou pra comprar a volta pra São Paulo. É Aí clássico. quando acabou o show do Wizard, a gente falou, bom, não temos hotel em Curitiba, tá um frio do caramba, Sim. não tem voo de volta, não tem ônibus de volta. O que, que a gente faz? Rolou um pânico assim. Nossa. Daí a gente voltou no hotel que a gente tinha dormido na noite anterior, quando a gente fez a... Puxou na pedreira E aí o pessoal falou que tinha um quartinho lá Meio lado B pra gente ficar <risos> Daí a gente ficou nesse quartinho Meio assim, off hotel Sim. E aí Depois a gente ficou a madrugada toda Tentando achar um voo Pra voltar pra São Paulo Pra chegar de tarde pra passar o sono para Caimbu Foi uma loucura, mas que deu loucura. certo Deu tudo certo e foi um final de semana inesquecível.
0: Que sensacional. Essa turnê dela no Brasil foi em que ano? 2005. 2005. Essa não é a turnê que proporcionou aquele meme maravilhoso que é ela tirando foto a 5 metros de distância das pessoas no meet and greet, né? Isso foi depois, hum, eu acho.
1: Talvez tenha sido Será? essa, sim.
0: Pode ter sido. Aquilo é essa foi a
1: turnê do primeiro disco do Skater Boy. Foi a turnê, cara, ela tava... Nossa, era 50 mil pessoas no Pacaembu. Tipo, o maior hum, público que a gente já teve. Espetacular <risos>
0: qual, que é, qual que é a sensação de subir num palco para 50 mil pessoas assim é, é mais ah, assustador não. ou mais tranquilo Do que subir para 50 pessoas?
1: Ai, eu, eu acho é, é muito diferente Na verdade, é, é, é tanta energia Assim, de tanta gente Te olhando, tirando foto, gritando Assim, que quando a gente sai do palco Você precisa de muito tempo para baixar a adrenalina Que você fica meio Tipo, caramba, o que que aconteceu? O <risos> que que aconteceu? <risos> fica meio, uau, o que que foi? Eu me senti tranquila na hora, eu tava assim, me senti, pá, vou chegar aqui e vou mandar ver. Mas quando, você, quando eu saí do palco que, pai, eu fiquei meio, uau, o que que aconteceu? Parece que passou um caminhão em cima de você, você tá destruído, mas você tá empolgado e, e aquela, aquele frio na barriga antes de entrar, porque era uma gritaria absurda. Eu imagino. Tem até um vídeo do Te Procuro ao vivo no Pacaembu, que o pessoal que tá disponível no nosso canal, uhum. que na época em 2005 levamos dois filmmakers que ficaram com a gente em cima do palco fazendo umas cenas. Legal. Nem era nem era comum as bandas levarem pessoas para filmar e tirar foto nessa época. Tanto uhum. que assim, as, as lembranças que eu tenho todas foram da minha própria câmera de foto digital, era uma Canon Snapshots assim. Sim. Não tem tantas fotos incríveis dessa turnê. só foto interna, mas pelo menos tem esse vídeo do pessoal que filmou e editou um clipe dessa performance do Te Procuro no Pacaembu. Ficou muito legal.
0: Que legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio pra galera ver, então. E pra legal. eu ver também, porque eu não vi ainda. Outra coisa que <risos> comentou é que vocês foram no Jô Soares. E, pô, o Jô foi uma referência. Eu não sei qual que foi a experiência de vocês indo lá, porque eu já gravei com algumas pessoas que foram lá e que não tiveram experiências tão agradáveis, mas pô, pra... População em geral, o programa do Joe é uma referência, né? De, de entrevista de talk show de, de várias coisas.
1: Fomos lá duas vezes. Ah, que legal! É, ele já até conhecia a gente. Assim, ele foi bem legal. Ele foi bem fofo. Assim, trocou ideia. É, fez até uma piadinha lá com a gente. Porque a gente, na época, a segunda vez que a gente foi no Joe, estávamos lançando o. Pequenas Caixas uhum. e, que, era o, que é o nosso segundo disco e a gente fez uma campanha que era o que é esse é, o troço do Lila porque o troço do Lila era lá vem a gente na vanguarda também né em 2007 a gente lançou o nosso CD junto com o videoclipe
0: tá. de
1: Pequenas Caixas que é um videoclipe estilo Super Mario um game, oh. é um game o clipe e dentro desse videoclipe tem 10 códigos alfanuméricos e digitados no YouTube te levam a 10 vídeos exclusivos da banda. Caramba. Que tinha uma promoção dentro de cada vídeo. Inclusive, tinha uma scooter, tinham melissas, violões. tinham Tinha um, é, um monte de brindes e prêmios que a pessoa que descobrisse o código entrasse dentro de cada código desse. Participava do sorteio e... Ganhava todos esses prêmios que legal. A gente fez uma ação com QR Code Em 2007 Caraca. Junto com esse game Aí a gente construiu um arcade com o um game Do Pequenas Caixas, que a gente levava Para os shows E a gente também jogava o jogo do Pequenas Caixas Nos shows, chamava alguém da plateia A gente tinha um telão no show Com um game rolando, que a pessoa jogava Ao vivo E se a pessoa conseguisse finalizar o jogo Ela ganhava uma camiseta da banda e aí, quando a gente foi no jogo, eu, eu falei que a gente tava lançando o troço do Lilo. Ele, ah, vocês estão lançando um troço? Ah, vou te chamar para ver meu troço, sabe? Tipo, rolou uma piadinha assim jogo. Foi muito legal. Ele entrou na vibe do Ah, é o meu troço, sabe? Ficou uma, isso aqui, uma piada assim isso
0: aqui.
1: que foi, 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 foi divertido. Que e... legal.
0: isso isso é muito vanguarda de várias coisas, né? A questão do jogo, a questão do QR Code que ele foi desacreditado uma época e depois do nada voltou, né? A, é. Atualmente é uma coisa que faz parte do dia a dia da galera, levado tão a sério que é utilizado no metrô, é utilizado em coisas altamente populares assim e funciona super bem, né?
1: Exatamente, em 2007 a gente lança esse troço do Lila que tinha Sim. que tinha QR Code, tinha um código também. Acho que a pessoa ligar acho que a pessoa o QR Code, aí ela conseguia ligar para um número de telefone que tinha uma mensagem gravada da banda falando alguma coisa para ela. Caramba, isso é muito legal. É, a gente tinha esse código alfanumérico, a gente levava o arcade, tinha o videoclipe com o, o game. Nossa, a gente fez tanta coisa, mas assim, a gente fez antes de tudo isso e no YouTube, que em 2007 o YouTube não era Porra. isso. É, sabe? Não, não era.
0: Não, O YouTube recente tinha é sido comprado pelo Google e tava começando a ser algo parecido com o que se tornou depois, né, de rede social e tal. Ele era nessa época um depósito de vídeo só. Ninguém Isso tinha... Isso
1: em, em 2007, a gente na vanguarda é. com todas essas coisas. Em Muito 2017, bom. a gente começa a produzir o Lila Live, que eram as lives caramba, musicais caramba. tocando ao vivo aqui no nosso estúdio Music Bunker. Transmitindo ao vivo a live, tocando, a banda tocando, e daí a gente começou a convidar amigos da música para tocar, cantar com a gente, é, para celebrar artistas que a gente gosta, que são referências a banda. Uhum. Então, assim, em 2017, a gente começou a produzir live. E aí, em 2020, com a pandemia, que todo mundo ficou sabendo o que, que era live. Começaram a fazer lives musicais e a gente já tinha todo Beabate. Tipo, <risos> já tinha dado errado, já tinha dado certo, já tinha travado a live, a gente já sabia como fazer para não travar. <risos> a gente resolver. já tinha passado anos testando e destestando. Que legal. Então, quando a pandemia veio que, né, meio que deu uma pausa na vida de todo mundo, assim, no mais completo pânico, né, ficou todo mundo em casa, quando surgiram essas lives todas, a gente falou, bom, a gente já tá escolado nessa live, a gente já é mais do que faz parte da nossa vida fazer lives, né. Sim. E, e até foi interessante que vieram projetos de leis para incentivar, né, leis emergenciais. Sim. A gente escreveu o Lila Live, a gente conseguiu é, produzir uma temporada com o um projeto, com a lei Aldir Blanc, que foi maravilhoso, porque estava todo mundo muito precisando né, de, de um Pô, incentivo para seguir com a arte, né, que foi deixada de lado nesse período.
0: Com certeza. E um outro período que tu comentou aqui foi o Rock in Rio nos anos 90. Porque eu fiquei, é. assim, não existe pra mim, né, gosto pessoal musical, época melhor do rock do que essa fase 80, 90. E ter ido pra um rock em Rio no início dos anos 90, né, é, é um privilégio que poucas pessoas tiveram, assim. Hoje em dia é só, só no YouTube, talvez, pra gente...
1: Mas vou te dizer que o que mais me impactou foi o Hollywood Rock em 92, acho que foi. Que, 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 que eu assisti é o Hollywood assisti Nirvana, L7, Red Hot Chili Peppers, Caramba. Alice in Chains, Caramba. Smashing Pumpkins, todo mundo assim, lançando disco. Acho que foi. É que, assim, esses anos 90 agora já confundiram tudo na minha cabeça. 92, 94, 95. Mas, enfim, eu fui no Hollywood Rock. E não, e não só fui no Hollywood Rock, como eu me inscrevi para vender camiseta para ganhar um ingresso. Então, Caramba! Eu ainda
0: raiz! Foi, eu... foi raiz. <risos>
1: Eu vendia quer dizer, eu não eu vendi poucas camisetas, porque eu queria mais era ver os shows, né? Mas eu ficava com uma sacola com várias camisetas do Hollywood Rock. Aí eu falei: "E aí, camiseta do Hollywood Rock é comprar?". Aí a pessoa comprava, era em dinheiro, não tinha nem cartão de crédito, Lógico. imagina. Aí eu vendia as camisetas. Então eu entrei no, no festival para poder vender camiseta, mas eu queria mesmo ver os shows e e assistir todos, todas essas bandas que Fazem parte até hoje da, da minha vida. Sim. E o curioso foi que quando a gente tocou no Lila Live o L7, com uh -huh. a Cissa Moreira, é, eu, eu achei o ingresso do rock, eu tenho guardado até hoje o ingresso Caramba. do Hollywood Rock, tenho o ingresso é. do Rock em Rio guardado, tenho todos os ingressos. Porra, porque nessa que legal. Eu fazia agenda, escrevia, colava tudo, aquela coisa. Que legal. E aí eu encontrei esse ingresso do Hollywood Rock que, onde eu assisti o show do L7, Nirvana, todas essas bandas. Uhum. E a gente tocou o L7 aqui no Dia da Mulher, uh, ano retrasado. Ano passado, retrasado. E daí eu mandei para Jennifer Finch, do L7. Eu falei para ela, olha, tem o Lila Live que a gente fez do L7, celebrando o Bricks Are Heavy, o primeiro álbum que vocês lançaram. Eu fui no show... E aí mandei o convite pra ela, mandei o Lila Live, ela me respondeu, tipo, que foda! cara que terraço, Como assim? Você tava lá, cara! Nossa, ela ficou amarradona!
0: Porra, que e... legal! Eu, não, eu confesso que eu não tinha conhecimento do Hollywood Rock e eu fiquei muito surpreso de perceber que era Hollywood por causa do cigarro Hollywood e não por outra razão.
1: Sim,
0: é! Isso e é era babado,
1: imagina cigarro patrocinando...
0: <risos> não, não patrocinando, pelo que eu tô vendo aqui, ele foi idealizado pela empresa Tabaco Souza Cruz. Isso é um retrato Meu de Deus. uma época, né? Muito louco é. assim, muito muito diferente do que do que o mundo que a gente vive hoje assim.
1: É, mas foi ótimo, porque eles proporcionaram vários shows, inclusive assistir assisti também Chico Science nação zumbi, tocaram, é, não sei se foi nesse Hollywood, tiveram duas edições. Que legal. E eu fui nas duas, assim, eu era bem e empolgada pra assistir tudo que era show que tinha, assim, depois que eu comecei a ver show que ele não queria parar de assistir
0: show. Que massa, e legal tu ter esses registros, né, ter guardado as coisas assim, é um negócio que meio que se perdeu hoje em dia, acho que muito por causa do digital assim, né, de a gente ter foto das coisas e de nem precisar se preocupar tanto em guardar, porque tem nuvem e coisa que faz backup daqui e dali, e, e guardar de fato coisas físicas assim, fazer colagens e tal, era a forma é. de ter esses registros nessa época, né.
1: Outra história que eu lembrei também foi do, com Biohazard, oh, sabe a banda? Sei. Eu... Também tocava Biohazard no meu programa, gostava de ouvir com a galera. E aí, é, quando eu estava em, em 96, eu estive em Paris e vi que ia rolar show do Biohazard. Bio daí fui no show deles lá. foi Eu fui no show do Biohazard num dia. E no dia seguinte eu fui no show do Korn com Incubos Incubus. Porra. E foi um fodaço, assim. Imagina. E, e aí, anos depois... É, a gente foi fazer um show no inferno Do meu aniversário, que eu gostava de fazer show Na época do meu aniversário, que aliás está chegando hein? É dia 4 de agosto olha aí Mas a gente foi fazer um show no inferno Para comemorar meu aniversário E uh, uma semana antes eu tinha ido na... A gente tinha ido numa festa com, com... Que encontramos lá Por acaso estava o Paulo, do Sepultura E o, o Billy Graziadei Que é o vocalista do Baio Raza A gente estava aqui no Brasil e eu estava nessa festa que Casualmente eu Casualmente né? aí eu falei, era uma Masqueira no dia anterior eu falei, pô gente, amanhã vai ter o show do Lila e aí a festa do meu aniversário tô convidando vários amigos pra tocarem lá comigo, eu falei, pô Billy você topa ir lá cantar comigo? tipo, aquelas né que vai jogando no ar ideia.
0: nada né vai, vai
1: aí ele falou, topo eu falei, vamos tocar Black Sabbath, ele topo eu falei, caralho, o cara, porra o cara do Bairrado vai vir tocar Black Sabbath com a gente, que foda caralho e aí, esse show foi muito clássico. E a gente teve a participação do Lucas e do Esteban tocando com a gente. Sim. Teve as meninas do Lipstick, na época que a Carol Navarro tocava com elas. Que legal. Teve o Billy Graziadei do BioRaza tocando com a gente. Black Sabbath, foi, foi demais e Porra. inacreditável, assim, né tipo, eu era fã da banda e fui no show deles em Paris e o cara agora tá tocando comigo aqui no palco em São Paulo e a gente mantém contato ainda, a gente se fala de vez em quando, quando ele vem pro Brasil, eu fiquei amiga da mulher dele que é brasileira, Karen, uhum. a gente se fala, então é muito legal que no fundo, né, a gente acaba se conectando com as pessoas novamente que nem com o Sepultura, por exemplo uma banda que eu Sempre, é sempre né, adolescente metaleira, ouvia uhum. direto. Uhum. Em 94, quando eu estudei nos Estados Unidos, um período, fiz o um high school lá, é, fui num show do Sepultura, e no final do show também conheci o pessoal da banda, ah, eu tava com um amigo que era tiete mesmo, o Patrick, aí ele tava lá, e aí, pessoal, vamos lá trocar ideia? Mas ele era todo sim assim, sem vergonha, né, do tipo, e aí? E eu já Sei. tava mais tímida. Uhum. Acabou que a gente, no um dia seguinte, encontrou com eles e, e aí o André assinou o, o ingresso do show pra mim. Porra. E aí, quando ele veio tocar com a gente no Lila Live, a gente chamou ele pra tocar Kiss, ele veio tocar com a gente no Lila Live, foi no mesmo dia que eu fui no show deles. Tipo, foi dia 20 de fevereiro, só que eu fui no show desde dia 20 de fevereiro de 94. Sim, e ele veio aqui é, né? no Lila Live 20 de fevereiro de 2000 e... Foi 22. Caraca, que loucura. Foi, tipo, no, na hora que eu, eu falei, eu vou, eu vou pegar o ingresso que tem autógrafo do Andreas, pra eu poder mostrar pra ele. Na hora que eu peguei o ingresso, eu vi que era o mesmo dia que ele vinha no programa. Puta, eu falei, cara, fala sério. Não é possível. É, é ele não acreditou. Eu falei, você, sabe, você lembra o que você estava fazendo dia 20 de fevereiro de 94? Ele, não. Eu falei, você estava nesse show. Ele, caramba, que louco. Porra, Isso que porra. depois eu encontrei o pessoal de Sepultura e o Billy também no Combo Fala Mais Joga. Então Sim. o Combo foi também um, um lugar onde eu pude reencontrar essas pessoas da música, me reconectar, conhecer, né? Porque eu conhecia eles em situações diversas, mas no Combo Fala Mais Joga é, eu tinha esse espaço, né? Que a produtora convidava vários, vários artistas para irem lá e eu estreitei relações com muitos deles ali foi maravilhoso realmente, isso é foi muito, muito bom.
0: legal não isso é muito legal é para mim essa história já seria incrível de ele chegar aí tu ter o um ingresso porque eu, eu sou uma pessoa que adoraria ter essa organização eu jamais saberia onde estaria esse ingresso talvez não tivesse guardado <risos> direito mas ser o mesmo dia completa o plot twist né que é que é impressionante assim é muito tá louco. tudo nas
1: agendas. A <risos> época que eu fazia agenda.
0: <risos> que legal. E essa coisa do, do Como Fala Mais Joga, é, é, eu acho que é uma das grandes belezas desse tipo de programa, assim de, de bate-papo, de talk, né, de, de, de conversa com pessoas... Que, que são pessoas que às vezes a gente já conhece há um tempão e não se encontra e não conversa com elas. É, tu mencionou o Esteban, né? o, o Tavares já participou, que eu estava lá também, e é um cara que volta e meia a gente se fala e ele fala, não, quero voltar e tal, vamos fazer alguma coisa. E, e são pessoas que a gente conhece e muitas vezes já era fã antes e tal, mas não tem nunca um, um momento de, de se encontrar e ficar uma hora trocando ideia. né? E, e no caso do Combo, eu ainda admiro a possibilidade de vocês fazerem isso enquanto jogam videogame, porque eu jamais teria essa coordenação motor
1: era um desafio mesmo e muitos deles não conseguiam jogar errol assim eu, eu lembro <risos> que o Michael Sullivan né o grande compositor fez músicas da Xuxa e tudo claro. para ele não conseguia apertar um botão e falar então foi o que eu mais me diverti porque ele fazia piada com isso e, e eu ria e aí é, eu também fui muito mané, principalmente em jogos de futebol, que eu sou péssima ah, é. e aí eu começava a trocar ideia com a banda quando eu olhava para lado e eu fazia gol contra, e eles me sacaneando, ah, você fez gol contra. Eu, ah, jura, nem vi. Então, assim, e isso era legal, porque quebrava o papo, não ficava um papo, assim, muito fechado, certinho, era descontraído justamente por isso, né?
0: Que legal. Pô, obrigado. Tenho que te agradecer por esse tempo, porque eu sei que tua agenda é complicada e foi muito legal bater esse papo contigo aqui. para encerrar, queria saber o que, que vem por aí, assim. O que, que a gente pode esperar do Lila? Tu falou que tem, tem lançamento, né?
1: Isso. Estamos lançando agora um EP de músicas em inglês. A primeira vez legal. que a gente lança um EP com músicas em inglês, depois de desde o ano 2000, lançando músicas em português. Sim. A gente sentiu a necessidade de lançar esse EP, se chama Seven Stars, está disponível em todas as plataformas digitais. Tem um videoclipe de Seven Stars no nosso canal. Legal. E a gente tem lançado também é, algumas as músicas do EP no Lila Live, né, a versão ao vivo das músicas. No dia… Enfim, vai ser datado, mas no dia 26 de julho, a gente vai tocar no Blue Note, fazendo uma homenagem a Rita Lee, todos Pô, convidados. Legal.
0: Pertíssimo da minha casa. Vou lá com certeza.
1: Vai lá. Dia 26, 8 da noite no Blue Note. Maravilhoso. A gente vai tocar no Festival Oxigênio, dia 27 de agosto, um festival mais punk e hardcore, e estamos finalizando o nosso quarto álbum para ser lançado no segundo semestre. E esse álbum, ele foi todo escrito em parceria com Fausto Fawcett. Que, que é um grande compositor, parceiro escritor, né? Um parceiro da banda desde o início. E a gente também tem feito alguns shows com o Fausto Fawcett. Se chama Hamlet Contemporâneo.
0: Que legal legal, pô, obrigado, vou deixar linkado aqui na descrição do episódio essas coisas que tu falou e, e é isso já fica em aberto o convite pra tu voltar, porque eu sei que conexões e histórias com certeza não faltam na tua vida e se a <risos> gente fosse falar de tudo aqui ficaria até amanhã
1: com certeza, obrigada aí Brian pelo convite, adorei também trocar essa ideia com você, uh, e é isso até a próxima,
0: valeu, beijão
1: um beijo pra todos, tchau
0: E esse foi mais um, eu tava lá, se Silvio até aqui Eu espero que tenha gostado, grande Bianca Jordão E que saudade da minha voz quando ela tava boa Tô com essa tosse maldita e essa voz rouca já faz alguns dias, mas tá tudo bem, também você vacina da gripe e, e vou melhorar em breve agora, enquanto eu não melhoro ou enquanto a próxima semana não chega, você pode ouvir qualquer outro episódio do Eu Tava Lá na ordem que você quiser, aí mesmo onde você tá ouvindo esse episódio, é só navegar que você vai encontrar mais de 260 episódios legais, sempre com convidados interessantes, histórias de suas vidas, a gente se vê de novo no próximo tchau